0: Сегодня последняя лекция из цикла антологии антропологии театра, в каком-то смысле суммарно, а обобщающая и посвящена стиме антропологии смерти. Я не уверен в отношении следующего курса, будет он или нет, то есть, поэтому оно может быть вообще последнее в этом курсе, а может быть будет еще, как я планировал, постерял театра. Сейчас решается много факторов. Итак, мы завершаем вторую часть антропологии театра. Лекция ⁇ Антропология смерти ⁇ Вначале я хотел обратить на тот момент, что исходя из общего представления об антропологии и антропологии театра, я думаю, самым важным результатом, моей точки зрения, и самым, и самым таким прикладным результатом, оперативным результатом, должно являться очень точное развлечение между практиками и техниками. Это касается вообще всего. Но поскольку театр и есть все, то это касается театра в первую очередь. Здесь я могу еще раз напомнить аристотельское определение того, что такое практика кто такой теория. Мы говорили, что э, теория и театр тесно связаны и этимологически, и концептуально, и онтологически, потому что речь идет о теории, о созерцании. Театр — это зрелище, теория — это созерцание, театр — это место созерцания. И в ходе, поэтому театр уже имеет в себе некое теоретическое измерение. Но теория сама по себе — это и есть созерцание субъектом своего основания. То есть в ходе теории, в ходе теоретического созерцания, в ходе, в ходе умозрения конституируется субъект. Субъект как познающий, поднимающий, распределяющий, обозначающий, обозначаемое. То есть субъект как тот, кто является свидетелем присутствия, свидетелем наличия, свидетелем бытия. В этом, в этом, в этом качестве театр — это дело человеческого субъекта. Поэтому теория для театра это не нечто дополнительное, что может быть теория театра, может не быть теория театра. Театр и есть самолет теория. В своем антологическом измерении, в своей основе, в своем бытии, в своем истоке, в своем происхождении, в своей сущности театр есть территория субъекта. Здесь происходит... Поэтому есть нечто теоретическое, поэтому нечто созерцательное. Здесь... Мы попадаем и оказываемся в пространстве, в зоне, где конституируется, утверждает себя, осмысляет свои корни и свои структуры созерцающий субъект. То есть присутствие концентрированного, осмысленного, осмысляющего и осмысляемого бытия. Соответственно, это и есть область теории. Теория одновременно, субъект не есть нечто, данная нам, которая может быть taken for granted, гарантированная нам субъект, это движение. Мы можем быть субъектом, а можем и не быть субъектом. С точки зрения Аристотеля, только тот является субъектом, и только тот имеет доступ, соответственно, к созерцанию и, соответственно, к театру, кто является господином. То есть тот, кто является аристократом. Эти вещи тесно связаны. В философии может заниматься высшее существо, в театр может сходить только полноценный гражданин. Теория, теория субъектность – это свойство в каком-то смысле эксклюзивное. Это свойство принадлежности к некоторому клубу, если вспомнить Бурдио. То есть для того, чтобы принадлежать к клубу субъекта, для того, чтобы иметь отношение к субъекту, для этого надо соответствовать целому ряду довольно строгих свойств. Надо иметь благородное происхождение, надо иметь традицию, надо иметь определенную возможность посвящать этому все основное время, потому что субъект это дело серьезное, это дело тонкое. Нельзя так позаниматься субъектом, потом познаться чем-то другим. Субъект это самое принципиальное. Поэтому для того, чтобы попасть в театр, чтобы попасть в теорию, попасть в сферу созерцания, быть допущенным в клуб субъекта, надо сдать целый ряд фундаментальных экзаменов на возможность этого, этого сделать. То есть движение в теорию, в субъектность, это на самом деле принятие в клуб высших существ. Не все люди способны теории, значит, не все люди способны быть господами, потому что теория, соответственно, это дело господ. Речь идет не о только наследственной аристократии, а речь идет о аристократии души, аристократии духа. Если кто-то очень хочет заниматься теорией, даже если он раб, как и пиктет, например, он освободит свой дух через это созерцание. Поэтому эм, вот эта возвышенность аристократии, аристократии, способной к созерцанию, способной к день в театр, получающий допуск субъектности, это усилие всегда. Если человек рожден в аристократической семье, но не поддерживает этот огонь субъектности, он может просто деградировать и превратиться в, в, в нечто низшее, просто уронить свой статус. Соответственно, только театр территория субъекта, и поэтому теория, то есть является основой театра. Дальше, что говорит Аристотель. Он говорит, что практикой, практисом, то есть театральной практикой, театральным действием, действием как таковым, способен заниматься только господин. То есть только теоретикос. То есть только созерцающий способный, способный способен к практике. То есть практис это другая сторона бытия господствующего субъекта. Поэтому практикой может заниматься только теоретик. Если это не теоретик, то, чем он занимается, это не практика. Соответственно, мы об этом несколько раз говорили, но теперь вот я хотел бы это подытожить, что вся, э, вся теория театра, о которой мы говорили, это есть не что иное, как уже практика. То есть не практика состоит в применении этой теории как к какому-то конкретному ремеслу, практика состоит в глубинном освоении теории. То есть мы, если мы созерцаем Э, э, истоки, истоки своей собственной субъектности, мы уже на практике их воплощаем. Потому что, занимаясь теорией, мы каким-то мы оказываемся все равно продолжаем быть в мире. Мы этот мир реконституируем, ре реструктурируем благодаря акту своего созерцания. Поэтому театральная практика и театральная теория – это не две, два направления. Вот пришел из теории, из одного класса в другой. И там, и там, и в теории, и в практике речь идет о конституировании и развертывании особого театрального субъекта, созерцающего, господствующего субъекта. Соответственно, ну как же тогда назвать все остальное, то есть когда этой теоретической жизни, этой умозрительной жизни нет и в помине как назвать те формы а, театральной деятельности, например, которые ну, сознательные или бессознательно, но игнорируют это определение, эту дефиницию, эти основания, онтологические, философские основания театра. У, есть только название ⁇ это техника, это техникос ⁇ И Аристотель говорит, что вот к технике способен раб, к технике способен осел, к технике способен механизм, не говоря какой-нибудь инструмент, некий, некий аппарат, он тоже способен выполнять технические задачи. Но никогда раб, никогда осел или аппарат не может заниматься практикой. Практика – это дело свободных высших людей. Поэтому здесь есть определенное разделение. Техника – это всегда репрезентация, а практика – это не репрезентация. Практика – это презентация. Что становится презентируемым или что кто является презентирующим в ходе практики? Именно этот созерцательный э, теоретикоз, этот созерцательный субъект. Поэтому на самом деле, когда мы говорим, что теория, театр – это территория субъекта, мы имеем дело сразу одновременно с теорией театра и с практикой театра. А вот техника театра или театральная техника, от, что включает технику драматургии, технику игры, технику сценографии, технику э, других форм, необходимых сопровождающих театральную деятельность. Вот это уже может быть поручено тем, кто находится, кто свободен от теоретического созерцания, то есть э, раб техник, аппарат, машина, кто-то другой. Тот, кто... Поэтому на самом деле в театральная практика ⁇ это именно неразрывно связанная с теорией страна театра. То есть театр и есть в каком-то смысле, как мы говорили, что театр есть действие, театр есть действие с точки как практика. Именно драма, как прато, драл прато, два греческие слова, на которых, которых останавливается Аристотель. А, а так вот, и практика. И драма – это одно и то же, это дело свободных людей. А вот театральные техники – это нечто совсем другое. Вот театральным техникам можно научить марионетку, можно научить раба, можно научить идиота, можно научить того, кто о субъекте никакого представления не имеет и иметь не хочет. Вот это разделение очень принципиально. Я недавно обнаружил совершенно именно эту мысль, которая, когда начинал курс, я к ней постепенно подходил, к этому различию между практикой техник, и техникой, когда поднимал вот этот эм, пласт мысли о театре, философии театра, антологии театра, я постепенно для меня это прояснялось все более и более ясно, почти до таких да, кристальной, кристальной простоты и однозначности. Я с большим удивлением обнаружил ту же самую идею Станиславского. Оказывается, Станиславский предельно ясно осознавал то, о чем я сейчас говорю. Он говорил об этом так, он говорил, что существует два театра. Театр репрезентации, театр, который изображает жизнь. Этот театр, по сути дела, то, что мы называем техническим театром, который технически отображает жизнь. Это театр таких техников, технологов, он называет это ремесло. Театр как ремесло. Но ремесло это делает, эта техника. У Станиславского это ремесло. И есть еще другой театр по Станиславскому, совершенно другой. Это не театр не как ремесло. Он, он говорит о нем очень разно, раз, определяет его по-разному, но главный театр, которым произвел заниматься Станиславский, это был театр не как ремесло. И когда он говорит об этом театре, который не есть ремесло, он описывает его как театр, творящий жизнь не отражающий, не воспроизводящий жизнь, а производящий жизнь. И именно это не воспроизводство, не репрезентация, а презентация производства жизни. Вот это и есть задача активного театра. Наш курс антропология, антропология антропологии театра посвящена именно этому пониманию театра. И я еще раз подчеркну, что Станиславский, о котором который разрабатывал свои, свой метод, он считается таким, как говорит говорят, метод в театральной э, культуре. Говорит, Станиславский. То есть, в Станиславский, то есть метод. Его метод это практика театра. Поэтому он говорит о театре души, поэтому он поставил пьесу-пьес синюю птицу. И поэтому Станиславский так важен. На самом деле, вот все то, о чем мы говорили на протяжении этого семестра, это и есть введение к тому, что имел в виду Станиславский под своим театром. Конечно, в полной мере эту метафизику, эту теорию, это созерцание и эту практику применить по совершенно очевидным причинам в предшествующие десятилетия нашей истории было невозможно по. Идеологическим, и причинам, Соответственно, Станиславский, которого мы знаем, это уже цензурированный Станиславский, это уже некоторый определенный компромисс между Станиславским, вот с таким металлинковским Станиславским, Станиславским, антологическим, антропологическим, практическим и теоретическим. И неким уже, таким, некой пародией на него. Поэтому Станиславский призывал делать театр презентации, а не репрезентации. Театр... Праксиса, а не театр техники. И его метод, это есть метод, мета-одес. Это путь теоретического праксиса. Это театр свободных, по-настоящему, высших аристократических людей. Это не театр ремесла. Ну, очевидно, что театр Станиславского превратили в театр ремесла. Это просто очевидно, как минимум, еще цензурировано ремесла. Но это не он. Поэтому Станиславский, это не просто... Какое-то такое наследие, которое мы уже упоминаем как Пушкин, некое «наше все и все» там, и «забыли». На самом деле это а, мыслитель, театр, деятель, которого требуется переоткрыть сегодня. Последние 30 лет мы находимся в контузии после конца предыдущих 70 лет. Соответственно, для того, чтобы прийти к Станиславскому, который уже с 1917 -го года по своему представлению о театре получил колоссальный удар, но не мог не могло быть иначе, чтобы к нему продраться, надо преодолеть, снять с себя, по крайней мере, два слоя фундаментальной цензуры. И вот это очень важно. И здесь как раз и в ранней постановке, метринг, и вообще вот наш курс может быть просто принципиально важным с практической точки зрения, не с технической точки зрения, с технической точки зрения. Это так вот это, этим, а, этим введением к лекции по антропологии, антропологии смерти я хотел... Как бы подытожить весь курс, а теперь перейдем вот к, собственно, к этой последней, последней лекции. Ну, начнем с того, что Федерико Гарсия Лорка гениальный испанский поэт и драматург, он писал и ставил пьесы, создал свой театрик, играл в нем. Один из гений 20 века, этих ярчайших гений, То есть, безусловно тотальных денег. и э, он задумался как раз о театре очень пронзительной в поэзии в своей теоретических народ, задумался именно об этом театре презентации, вот, что делает театр по-настоящему разрывным, взрывающим, что делает его живым театром, для него очень важно было сделать театр живым, местом жизни, не местом по демонстрации жизни, а жизни как таковой, когда на сцене, в, в театральной постановке, люди вскрывают саму чистоту и полноту интенсивного экзи экзистирования, существования, бытия в мире в чистом и резком виде. Не воспроизводит его, а производят. Не репрезентируют, а презентируют. И а, он разработал теорию, на которой я хотел остановиться, из которой я хотел, собственно начать тематику, тематику антропологии смерти это его теория дуэн он эм, в своем поэтическом стиле описал вот что он пронзительно настойчиво очень гипнотически акцентированно можно даже сказать эстетически эс истерически хотел сказать и своей поэзией, и своим искусством в целом. Вот в этой теории Дуэнде он, он пытался подвести теорию, именно теоретическую, созерцательную, то есть прозрачно-субъектную базу под... Под, под э, тем, что можно назвать гением в искусстве, теория искусства как такового, искусство в чистом виде, театра как такового, искусство как такового и исполнительского мастерства как такового. Вот где находятся гении, где живет тайна актера, кто является настоящим актором, деятелем и, соответственно, теоретиком. И он изложил это в «Теории Дуэнды. Я сейчас приведу довольно длинную цитату, но, на мой взгляд, она заслуживает того, чтобы каждую фразу, каждую деталь ее продумать. И вот что говорит, о, как описывает свою «Теорию Дуэнды Федерико Гарсия Лоша. «На шкуре быка, распростертой от хукара до гвадалеты и от силя до Писверги, не говоря уже о берегах лаплаты, а мы цвета львиной грибы, часто слышишь. Это... «Дуэнде». Великий андалузский артист Мануэль Тор сказал одному певцу, «У тебя есть голос, ты умеешь петь, но ты ничего не достигнешь, потому что у тебя нет дуэнде». Можно было бы, как бы пояснить, о чем идет речь. «Дуэнде» происходит от слова «хозяин». Можно сказать, что «дуэнде» – это специфический испанский термин для обозначения гения, «дух места» или дух, живущий в на какой-то территории, господин, хозяин, маэстро, но, или даже какой-то вот нищий дух, который оберегает, оберегает ту или иную территорию. Но на самом деле в теории лорки речь идет совсем о другом. Давайте мы пытаемся составить себе представление о дуэнде не через, гемиф, не через мифологический словарь, а через то, как описывает это понятие лорка. То есть давайте представим, что мы не знаем, что такое Дуэнде. Забудем, что я об этом говорил. И просто есть непонятное, но очень притягательное, очень гипнотическое слово – «дуэнде». «У тебя есть голос», – говорит Моэль Торес, – «ты умеешь петь, но ты ничего не достигнешь, потому что у тебя нет дуэнде». «По всей Андалузии, от скалы Хаэна до раковины Кадиса, то и дело поминают дуэнде и всегда безошибочно чуют его». Изумительный исполнитель, исполнитель Деблы, певец Эль Лебрихапа, говорил «Когда со мной дуэнде, меня не превзойти». А старая цыганка-танцовщица Ла Малена, услышав, как Брайловский играет Баха, воскликнула «Оле, здесь есть дуэнде!» И заскучала при звуках глюка Брамса и дарился Мию. Муэль Торрес. Человек такой врожденной культуры, которой я больше не встречал, услышав в исполнении самого фольги «Ноктюрн» к хеперолифе, сказал поразительные слова. «Всюду, где черные звуки, там дуэты». Воистину так. «Эти черные звуки, — пишет Лорка, — тайна, корни, вросшие в топ, про которую все мы знаем, — о которой ничего не ведаем, но из которой происходит, приходит к нам главное в искусстве. Испанец, певец из народа, говорит о черных звуках и перекликается с Гёте, определившим дуэнде применительно к погонине Таинственная сила, которую все чувствуют, и ни один философ не объяснит. И тут Лорка пытается дать все-таки дефиницию дуэнде. Дуэнде – это мощь, а не труд. Битва, а не мысль. Помню, один старый гитарист говорил, «Дуэнде не в горле, это приходит изнутри, от самых подошв». Значит, дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, иными словами, в древнейшей культуре, в даре творчества. Короче, это таинственная сила, которую все чувствуют и ни один философ не объяснит, это дух Земли, тот самый, который владел, завладел сердцем Ницше. И а, а, дальше а, Лорка развивает теорию Дюэнде, где подчеркивает тесную связь Дюэнде именно с Испанией. Он отличает дуэнда от двух других образов вдохновения, музы. И, и ангела. Он говорит, что есть вдохновение от ангела, но развышенное и чистое, органичное, но одновременно упорядоченное. Есть вдохновение от музы, которое более буйное, более разбросанное, более, более дезориентированное, но тем не менее достаточно... Связанное в своей, в, своей, в своей напряженности. И есть то, что приходит с самого внутреннего и с самой глубины. Это вдохновение дуэнды. И вот э, э, Лорка связывает именно дуэнды как гештайн как образ, как силу, как тайну игры, как тайну гениальности именно с Испанией. Лорка говорит, великие артисты испанского юга, Андалусцы и цыгане знают что ни песня, ни танец не всколыхнут душу, если не придет дуэнды И приводят такой очень интересный пример. Однажды ангалузская певица Пастора Павон, девушка с грибнями, сумрачный испанский дух с фантазией подстать Гойе или Рафаэлю и э, пела в одной из таверн Кадиса. И при всем совершенстве ее пения она не могла никого затронуть. Он так очень обаятельно описывает, как публика, которая слушает ее пение, скучает, грустит, опускает глаза, хотя она демонстрирует полное совершенство владения голосом, интонацией, но чего-то не хватает, и все опускают глаза. И вот тогда, он описывает, она поняла, в чем дело, она пела без дуэнда, и тогда... Девушка с гребнями вскочила, одичалая, как древняя плакальщица, с залпом выпила стакан огненной касальи и запела опаленным горлом, без дыхания, без голоса, без ничего, но с дуэнде. Она выбила у песни все опоры, чтобы дать дорогу буйному, жгучему дуэнде, брату Самума. И он вынудил зрителей рвать на себе одежды, как рвут их в трансе антийские негры перед образом святой Барбары. А на испанском юге появление дуэнды вторит крик души. Жив Господь! Внезапное, жаркое, человеческое, всеми пятью чувствами ощущения Бога. По милости дуэнды вошедшего в голос и тело. лесу. То есть речь идет об одержимости, безусловно, но одержимости чувственным, передаваемым интуитивно и немедленно, без всяких пояснений, без всяких подготовки, но чего-то фундаментально превышающего человеческий статус. Поэтому ловко здесь говорит о Боге. Дуэндов открывает человеку доступ к безднам божества. Божества как сакральности, которые... Напоминает о той вертикали, о которой мы говорили, которая проходит сквозь ось, сквозь алтарь Диониса в театре. Это возвышенное, которое одновременно и поднимает выше предела, и опускает ниже нижню, нижней границы. Это то, что роняет и подхватывает. Это физическое ощущение Бога. Интересно, что в Ветхом Завете есть подчас формула, когда присутствие Божества описывается буквально... Настолько э, на, э, наглядно, настолько пронзительно. Например, страшно попасть в руки Бога живого. Страшно попасть в руки Бога живого. В Бога мертвого можно попасть в руки, это абстракция. Но Бог живой со своими руками в их конкретике, которая берет тебя и поднимает, и рассматривает. Это ощущение столь глубокое, столь фундаментальное, что оно подстать ощущению дуэнды. Дальше Ворка говорит. «Элеонора Дуза, одержимая дуэнды, брала безнадежные пьесы и добивалась триумфа. Так Паганини, вспомним слова Гёта, притворял в колдовскую мелодию банальный мотив. Так очаровательная девушка из Пуарто до Сан-Марии на моих глазах пела, танцуя, кошмарный итальянский куплетик о Мари, и своим дыханием, ритмом и страстью выплавляла из итальянского медика, Упругую змею чистого золота. Все они искали и находили то, чего изначально не было. И вдотла выжженную форму выливали свою кровь и жизнь. Здесь все принципиально. Того, что из там не было. Дело поэтому не в формах, не в репрезентации, дело не в, в, в совершенстве драматургической основы. Искусство театра, искусство как таковое, искусство актера, искусство исполнителя имеет дело вот с этой изначальной глубинной базовой стихией, с дуэндой. Есть дуэнда, есть все. Здесь можно вспомнить даже такой интересный случай, который меня очень удивил, когда... Вы знаете, вот есть такая традиция суфизма в, в исламе, где речь идет о особом приближении к, к, к божественному, божественному измерению в человеке, когда суфь, суфийская поэзия говорит о Боге как о возлюбленном, она очень интимная, это не Бог далекий, а Бог удивительно близкий, который находится в самом глубине нас в самих. Так вот, один из суфи э э э мог впадать в созерцание божества, вот в этого высшего в высшую форму слушая французский шансон то есть нет еще более банального французского шансона более предсказуемого понятного но если взять и прорезать свои дуэнта своей гениальностью метафизическим созерцанием то в этой практике прослушивания французского шансона или ди на самом деле из риан мы можем проникнуть в небытие, пробытие имена раби. Мы можем прорваться к высшим апофатическим безднам. В этом сказывается дуэнде, в этом сказывается гений философии, гений театра, гений музыки. И вот дальше, когда Лорка пытается более углубиться в природу дуэнде и в природу, соответственно, Испании, он говорит принципиально для сегодняшней нашей темы Слава, Давайте продолжим. Лорка говорит, «Дуэнде, ангел и муза есть в любом искусстве и в любой стране. Но если в Германии почти неизменно царит муза, в Италии ангел, то дуэнде бессменно правит Испанией, страной, где веками поют и пляшут, страной, где дуэнде досухо выжимает лимоны зари». Страной И вот теперь Лорко произносит самое главное. Страной, распахнутой для смерти. И он поясняет. В других странах смерть – это все. Она приходит, и занавес падает. А в Испании иначе. В Испании он поднимается. Многие здесь замурованы в четырех стенах до самой смерти. И лишь тогда после смерти их выносят на солнце. В Испании, как нигде до конца, жив только мертвый. И вид его ранит, как лезвие бритвы. Шутить со смертью и молча вглядываться в нее для испанца обыденно. Смотрите, сказано самое главное. Жив только мертвый. Жив только мертвый. То есть, мы представляем собой трупы живых. На самом деле, мертвые носители тайны и истинной жизни. И дальше уже Лорка вводит нас напрямую в антропологию смерти, которая является кульминацией антропологии театра. Лорка пишет, что Дуэнда не появится, пока не почует смерть пока не переступит ее порог, пока не уверится, что всколыхнет те наши струны, которым нет утешения и не будет. В испанском танце и в бое быков не ищут развлечения. Сама жизнь играет трагедию, поставленную Дуэнде, и ранит в самое сердце, пока он строит лестницу, для бегства от мира. Испания единственная страна, где смерть национальное зрелище, где по весне смерти трубит, рубит, воздевая горы И нашим искусством изначально правят терпкий дуэнде, необузданный и одинокий. Итак, дуэнде является тем началом которая непосредственно сопряжено со смертью. Со смертью как с откровением, с откровением жизни, со смертью как ее обратной стороной. И здесь мы имеем дело совершенно с другим, не рациональным, не теологически обоснованным, не научным представлением о смерти. Смерть живет сквозь жизнь. И жизнь приобретает свое, свое могущество, свой вкус, свою терпкость, свое присутствие благодаря исключительной наличию внутри и во вне ее смерти. Жизнь – это момент, вспышка между смертью и смертью. И именно без этого присутствия, без этой засечки смерти, которая не только впереди, которая и сзади, и вокруг, и в нас, она и сейчас. Смерть – это нечто совершенно принципиально другое, нежели окончание жизни. Смерть дается в тот момент, когда мы по-настоящему осознаем, что мы есть. Мы есть здесь и сейчас. Поэтому Дуэнде – это гений места. Он тесно связан, он не может быть без места. Невозможно искусство без территории. Невозможен театр без сцены. невозможно песня без своей почвы. Невозможно издать ни один по-настоящему талантливый звук, если он не исходит из глубин. Помните, как один из певцов, исп, испанских певцов, который, который цитировал Лорка, говорил о том, что он исходит из-под Вот настоящий голос бытия всегда здесь. Он всегда раздается в конкретном месте. И это место, вернее, когда это место начинает осознаваться так, как то место, где мы есть здесь и сейчас, и всегда перед лицом смерти, тогда, только тогда по-настоящему приходит гениальность. Только в этом состоянии можно петь, играть, и только это и является некой антологией дуэнды. Без пронизанности нашего присутствия лучами смерти без того, как, чтобы мы впустили бы ее в наш мир, в наше присутствие, в наше наличие, чтобы мы открыли ей доступ в смерти к нам и столкнулись с ней лицом к лицу. Без этого нет творчества, без этого нет ни гениальности, нет, нет настоящего искусства, нет театра. Отсюда это параллель между театром и боем быков и бой боков, и театр – это балансирование на грани смерти и песня – это балансирование на грани смерти и, соответственно, конечно, здесь ух, можно вспомнить прекрасную эвистенциально развитую теорию Мартина Хайдеггера о том о дозайне Дозайн это здесь бытие и то здесь бытие, вот бытие становится вот здесь, то, где есть вспышка бытия, при этом Дозань по Хайдегеру экзистирует, то есть существует аутентично, подлинно, тогда, когда он относится к смерти. Вот бытие к смерти является самым главным определением нашего присутствия в мире. Это пронзительное ощущение конечности. Обратите внимание, что когда Лорков описывает феномен Дуэнды, он, во-первых, напрямую связывает его со смертью, а во-вторых, он хочет отложить, вынести за скобки утешение, осмысление, обоснование, надежду. Он хочет подчеркнуть то, что является истоком трагического как-то колоба. Да, в трагедиях мы знаем чаще всего, что каким-то образом страдания героев, они компенсируются их памятью, их, их величием или посмертное вознаграждение, Но не это же делает трагедию трагедией. Трагедия делает трагедии сам факт этого необратимого, абсолютного несчастья, которое, с которым сталкивается и который проживает герой. И это несчастье нас трогает, это, это оно нас волнует, это оно нас пронизывает. Вот та смерть, которую герой трагедии дает, доступ в мир, она нас затрагивает по-настоящему. Не то, что он ходил, ходил и там получил пост а, или там посмертное утешение. Это не, это не трагедия. Трагедия иногда об этом упоминает, упоминает, иногда об этом забывает, но пронзительность трагедии в этой разверстой дызне присутствия в мире, трагичного присутствия, неоправданного, необъяснимого, поэтому дуэнды не утешает Дуэнда просто либо есть, и тогда речь идет о, о гениальности, о гениальном актере, гениальном режиссере, гениальном сценаристе, гениальном зрителе. Потому что если мы умеем читать Дуэнда, то мы не пойдем на те спектакли, или не будем слушать ту музыку, где его нет. На самом деле Дуэнда это то, что объединяет субъект театра во всех его, а, антропологический субъект театра, во всех его измерениях. Потому что без зрителя, пришедшего за дуэндо, пришедшего под ведомым голосом смерти, своей собственной смерти, в театр не, не будет э, театрального Дуэнда, некому будет смотреть, как поет гений. Поэтому здесь дуэнда э, никому не принадлежит. Он не принадлежит только гениальному композитору, исполнителю, только одному зрителю. Когда он выходит, все участники театральной сцены становятся осененным его присутствии. А когда он уходит, что как ни крути, чисто, тех, чисто технический зритель, чисто технический исполнитель, чисто технический режиссер, чисто технический сценарист принципиально ничего не изменит в бездарности пьесы. Мы уходим, ну, может быть, оценив какие-то качества, но в театр люди приходят только за одним. И приходили всегда за дуэнды. Они хотят дуэнды. Они хотят быть в, в его лучах, и когда они этого не получают, ну, конечно, можно превратить зрителей, как у нас попытались это в последние сто лет сделать, превратить в скотов. И так и не назад не вернули. Просто в механическое, такое обывательское. Можно пойти на шопинг, можно пойти в конце недели театр. То есть превратить в, в технику, это технический зритель, который сосверцает технический спектакль, технических режиссеров с техническим составом, такая механическая, э, механическая пьеса, которая там два телевизора, один вдруг поставлен на лицо друг друг друга, друг друга, -друг, один смотрит другой. Соответственно, так, с такими же как бы, предсказуемыми реакциями, перечелкиванием каналов но настоящий театр это совершенно другое в театр люди приходят за смертью в театр люди приходят для того чтобы столкнуться с истинной наличия, для того чтобы воображение взорвалось в бездне смерти и чтобы почувствовать себя людьми и стать людьми И поэтому театр Станиславского это театр творения театр творит мир потому что все остальное, что является театром, это смерть. И, соответственно, внутри смерти, из прямого столкновения с ней рождается театр. Теперь, очень такая, на мой взгляд, загадочная вещь. Если мы попытаемся понять, а как в истоках театра, в театре в его классическом греческом измерении, как э, эта тематика дуэнды и тематика смерти, как эта антропология смерти отражалась. Ведь если театр это э, территория антропологии смерти, где смерть проступает, как жизнь, а жизнь снимается или облачается в смерть, где маска как раз служит этой границей, с собой сторон этой маски маска сама и жизни и смерть, она всегда двойственна. Соответственно, эти две маски, комедия, и трагедия, все говорит нам об этой двойственности жизни и смерти в театре, то как это отражено в истоках театра? Конечно, могут сказать, что мы говорили об алтаре Диониса, мы говорили, говорили о трагедии, о том, что это песни жертвенного закаляемого козла, и что это уже само по себе заклание того, кого ведут на смерть, это песнь сатира или песнь жертвенного козла, или песнь быка, ведомого на смерть, который божественен по своей природе, который умирает и возрождается, это само по себе уже есть ничьи, обряд, связанный со смертью. Но вот тут интересно, что школа кемберских платоников которые изучали архаическую древность, в том числе истоки театра, и один из них, Бриджвей, такой автор, который занимался истоки, истоками греческого театра, он выдвинул крайне интересную гипотезу о происхождении театра, который потом развил польский теоретик театра Лешек Каленкевич, ученик и друг Гратовского, поэтому это приближает нас к нашим дням. Так вот, Риджвей сделал крайне интересное открытие о том, что в древнем театре, в изначальном театре, в, таком, в греческом античном театре, театре-театре, театр, который дал и название, и форму, и смысл, и структуру, и содержание, и антологию, всему, о чем мы говорим, то есть о театральном театре, в театре истоков, существовала такая интереснейшая вещь, как второй алтарь. То есть один алтарь находился в центре оркестра, то есть то, что сегодня называется портером или оркестровая яма, она была частью портера в древнего театра, об этом мы говорили. И в центре этой оркестры стоял алтарь Диониса, на который поднимались актеры, трагедийные, комедийные, и вокруг которого, собственно, алтарей развертывалась основная сцена. Этот алтарь был безусловно и однозначно посвящен Дионису. И, соответственно, вокруг этого алтаря происходили основные, основные действия. Но это алтарь Богу Дионису. При всей его о, драматичности этого Бога, при всей его парадоксальности, при всей его о, двойственности, он и высшее божество Олимпа и одновременно он спускается вниз, и он рожден земной женщиной и семейной, И вот и, и, и несмотря на этот двойственность, все-таки для грека Дионис – это Бог. Это в первую очередь Бог, а не, не смерть. Да, он имеет отношение к смерти, любой Бог имеет отношение к смерти, поэтому Гераклит говорит, что боги живут смертью людей, а люди умирают жизнью богов. Грандиозная фраза. Это тоже, на самом деле, подводит нас к теории Дуэнда, что в нашей смерти, как раз в нашей конечности, мы соприкасаемся с реальностью богов, с действительностью богов что будучи спрятавшись от собственных границы, от собственной смерти, мы прячемся и от опыта божественного. Но Риджой в довольно англосаксонском позитивистском ключе, но тем не менее э, двигается дальше, э, и он не ограничивается э, алтарем Диониса, и обнаруживает очень интересную вещь в своей книге, которая называется The Origin of Tragedy with Special Reference to the Greek. Ленс, не переведена у нас эта книга, ну, по сейчас любой может прочитать, Риджвей, утверждает, что в, в, в структуре Древнего театра, в организации античного театра был второй алтарь. И он располагался на сцене. Один алтарь находился в центре оркестра. Это был алтарь Дионис, Это все признают, это однозначно не подлежит сомнению. Но там был еще второй алтарь. И тогда Режевой думает, что вот этот алтарь, как он описывается, он исследует его название, бомос от бема, то есть от форма отходить по-гречески. И вот этот бомос, специфический алтарь, он упоминается постоянно на сцене, он упоминается в строгом отличии от алтаря, который находился в центре оркестра, и говорится, что этот Алтарь, второй алтарь, рядом с ним которым стоял стол с печеньями, где приносились печенья специфические галеты, этот алтарь напоминал те алтари-камни, которые находились у каждого древнего здания в греческом полюсе. И такие алтари они были посвящены либо древнему герою, либо подчас просто мертвому предку. Фактически это были могилы. Такой алтарь, второй алтарь, алтарь, алтарь сцены, по сравнению с алтарем оркестра, этот второй алтарь был алтарь мертвым, где приносились жертвы покойникам, то есть мертвым предкам. Фактически речь идет о совершенно архаическом элементе театра. То есть, если угодно, о продионисийском, до Дионисийском измерении театра, который, Риджой развивает свою гипотезу, был частью, вернее, развился из культа мертвых. То есть с его точки зрения, танцы, плачи, песни и стихи, которые составляли основу, базу древнейшего театра, были элементы поминального культа. Именно этот поминальный культ, осуществлявшийся вокруг второго алтаря, не дионисийского алтаря, а алтаря сцены, вот этот, эти обряды обращения к мертвым, они и были основой театральной пьес. Потом они были облагорожены, окультурены через влияние культа Диониса, ему были преданы такие более высокие эпические и мифические характеры, но в основе лежали довольно простые по своей, по своей структуре э -э обряды, связанные со смертью. И вот тут очень интересно, что как, был, как, как, как структурировались эти обряды, они представляли собой не просто поминовение того, что сделали предки или герои, но одновременно они стремились дать мертвым возможность жить через живых. То есть вот это поминовение или обряд поминовения мертвецов фактически означал их дать им возможность через изображение их действий или через ритуальные ритуальное повторения каких-то классических фигур, жестов и воспроизводства гештальтов, дать возможным мертвым жить сквозь живых. То есть, мертвые с греческой точки зрения не исчезали окончательно, ничто не может быть окончательно исчезнуть. Смерть была иной формой жизни. И, соответственно, вот в обрядовых, обрядовых плясках и танцах, в обрядовых драмах культовых драмах, произносились песни, э, произносились песни, словословия, стихи и осуществлялись пляски и танцы, которые, в центре которых, вокруг этого алтаря, вокруг этой точки, откуда выходили мертвые. Фактически это был э, опыт или момент пересечения двух миров. Жизнь соприкасалась со смертью у этого второго алтаря Мертвые выходили наружу, входили в живых, они дышали легкими живых, они смотрели глазами живых, они двигались движениями живых, они жили жизнью живых, но одновременно они насыщали живых фундаментальной торжественностью, сакральностью того мира. Это было... Еще не осмысленно, как божественная чистота, отвлеченная так, в режиме диурна, оторванная, очищенная от всех тонических элементов, мертвые представляли собой, собой носители второго мира, еще не разделенного на условно на ад и рай, на алим и аид. Мертвые были носители интенсивной полноты, которая окружала временные приходящие бытие живых. И таким образом мертвые через свое возвращение не просто использовали живых, как сказать, носителей во время этого обряда, они еще и насыщали участников этого обряда новым знанием, мудростью, глубиной смерти, ее торжественностью, ее возвышенностью, ее сублим, о чем мы говорили. То есть Мертвые несут в себе эстетику ужаса, которая трансформирует, открывает, очищает, возвышает и преображает жизнь. Потому что это опыт торжественный, это опыт соприкосновения с глубинами бытия, откуда человек появляется из тех подошв, о которых говорил Лорка, и куда он уходит снова. И вот то, откуда он появляется из этой тьмы, и куда он уходит снова в эту тьму, эта тьма через вспоминание мертвых, приходит в нашу жизнь, и одновременно она соединяется с нашим светом, и тьма и свет обмениваются в этом опыте примордиального изначального театра мертвых, театра а, в, 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 временно восстановленных к жизни покойников, а мы тоже восстановленные вре, временно к жизни покойники, мы, будучи трупами живых, временные, временно не, 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 временно не положенные на место покойники. Просто. Вот мы гробы повопленные, как говорится, Евангелие. Мы живем временно, и они живут временно. И когда они живут временно в нас, через это поминовение предков, поминовение мертвых, мы осознаем временность своего бытия. И тогда бытия становится терпким. Тогда наше присутствие становится резким, осмысленным. оно становится как корида, оно становится как пение, как, как фламенко, как танец эм, цыган, э, или, э, или э, как поразительная страфа гения, потому что гений э, по-настоящему творит гениальное произведение, когда он и живет настолько интенсивно, когда он за одно мгновение проживает множество, множество жизни. Про цыган вообще очень интересная тема, что это народ, а самосознание которого строится на удивительной метафизической истине. У цыган нет а, своего государства, у цыган нет а, своей родины, у цыган нет своей отдельной веры, у цыган нет а, с, своей профессии, но зато цыгане это единственный народ, как считают сами цыгане, который знает, что такое истинная радость. То есть Бог не дал цыганам ничего из того, что Он дал всем остальным народам, и компенсировал этот тотальный недостаток отсутствия родины, корней, страны, государства, профессии. Ничего нет у цыгана. Зато у цыгана есть радость танца, у цыгана есть, у цыган есть радость музыки. Поэтому цыганская музыка, аутентичная цыганская, цыганская архаическая музыка, она не имеет никакого, никаких аналогов отдаленно. Это есть Дуэнде в чистом виде. Цыгане – это народ дуэнды, которые живут духом этой, этой пронзительной, пустой и чистой радости, без причин, без ожиданий, без целей, без структур. Радости в чистом виде. Соответственно, и, да, и, соответственно здесь мы приходим к обоснованию теории Лорка о дуэнде. Оказывается, исток театра – это культ мертвых. А культ мертвых – это культ живых, это их воспроизводство. Отсюда становится понятным, что делает актер, что делает, кому он дает вход. И это позволяет нам немножко яснее, и, может быть, более трезво посмотреть на структуру дуэнды. дуэнды проводник, дуэнде – дух, но он открывает двери, доступ, открывает Вход и выход в мир, в котором, который населен, который не пуст, который является черной пеленой. Мир душ, мир, мир мертвых, который приходит, соответственно, и маски, и танцы, и, и поэзия, и, и драма приобретает характер возвышенного, такого оккультуренного культа мертвых. Театр – это театр мертвых изначально, и любая драма, которая здесь играется, это драма, которая в первую очередь главным участником, постановщиком и зрителем которой является смерть. Театр – это территория смерти, но именно той живой, осмысленной смерти, смерти не материстической, хлоп и все, вот этой смерти не знает ни культура, ни театр смерть это действительно и на бытие жизни это обратная сторона, сторона шара бытия, как говорил Хайдегер и она в театре проявляет себя именно смерть, ее предельно точное наличие превращает театр из места репрезентации в место презентации место практики место открытия смерти как содержательного, глубокого и потрясающего основу нашего присутствия в мире Начал. Дальше Риджуэй говорит: если это так, то тогда чем больше древнее чем больше древ... более древней является драматическое произведение, тем более эксплицитно, то есть явленно открыто должна быть эта тема в ней представлена. И находит это в этом полное подтверждение у Исхила. Одна из наиболее знаменитых пьес исхила персы. Он говорит, а вот мы думали, где она происходит. Она происходит, да, она происходит в, 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 в Иране, но а, с чем она связана? Вот это одна из таких древнейших пьес, это один из таких первых, первых творцов театра, по крайней мере, тех, первые, от кого у нас дошли великие пьесы, она, эта пьеса развертывается у могилы Дари. У могила Дария, могильный холм, которого прославляется, и смысл пьесы – это обращение к нему. Вот мы говорим, вот пьеса Персия – это о борьбе перцев и греков, об их, величии греческого духа, все это верно. Но канва ее, как она строится, это обычно не, не, не описывается, но территория пьесы – это могильный холм Дария. То есть смысл этой пьесы – это когда перцы обращаются к своему мертвому царю, мертвому герою. И они и что же хотят они? Можно привести фрагменты из эскила. «Слышишь ли ты, равный богам, мертвый наш царь, стоны мои, варварские плачи? Громко кричу, скорбно зову, рыдаю, жалуюсь, воплю, надрывно умоляя, вою. Слышишь ли ты в преисподней? Теперь мы отвлечемся от секретарических фигур, но о чем идет речь? Речь идет о плаче. Речь идет об обращении. А обращаться имеет смысл только к тому, кто слышишь. И вот смотрите, слышишь ли ты в преисподней? Речь идет о попытки, то есть пьеса начинается, основное действие развертывается в этом фундаментальном крике персов по отношению к своему мертвому царю. И а, дальше, что они хотят от него? Что хотят вот так вот кричащие, воющие, раздирающие свои одежды те, э, э, персы? Царь дорогой, холм дорогой мы находимся, холм дорогой, могильный холм это второй алтарь то есть на сцене, где расположен второй алтарь, место упоминания мертвых, находится холм алтарь, где погребен э, Даний царь дорогой, холм дорогой, обратите внимание алтарь священен так же, как тот, кто под ним похоронен отсюда вот это таинство алтаря, которое больше, чем камень больше, чем репрезентация мы бы не стали говорить хол дорогой», если была бы чистая репрезентация. В самом холме, в самом алтаре, в самой этой точке сцены, где находится второй алтарь, существует фундаментальная точка изменения структуры наличного мира. Это точка пересечения двух модусов присутствия – жизни и смерти. Поэтому хол дорогой», где дорогое сокрыто сердце. Смотрите, сердце царя, мертвого царя. Оно присутствует, оно там спрятано. И теперь что хотят а -а 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 персы? Айданей на дневной на свет выведет и Айданей, то есть Ад, Хадас, Дария, только из царства ночи. И они хотят, чтобы Дарий, который умер и который находится в холме, перестал быть мертвым. Они его вызывают, они вызывают его дух. И дальше у искила мы видим, появляется тень Дария, Эйдалон Дарион. Появляется тень Дария, но Эйдалон – это не совсем тень наша, можно сказать так, появляется Дарий. Какой Дарий? Совсем ли такой, как он был до жизни? Нет, не совсем. Но это Дарий? Да, Дарий. Соответственно, здесь мы сталкиваемся с очень фундаментальным аспектом, кто такой этот эйдалон Дария, кто он, галлюцинация, сам Дарья, как он был при жизни, условность, мы этого не знаем, но вызывание к Дарию в ходе древнейших из пьес, это пока открытие перед нами истинной природы театрального действия, театра как такового. Вот этот «Дарий, выйдет, «Дарий, выходит!» Смотрите, мы кричим «Выйдите, актеры, выйдите к нам!» Актеры выходят. Мы зовем, и на наш зов кто-то откликается. Мы не уверены, тот ли откликнулся, но кто-то откликнулся. Поэтому в этом в моменте коммуникации... Если мы талантливы, то откликнулся тот или даже еще покруче. Вот был такой опыт, когда... Один из, кажется, это был Парфирий учеников Платина решил узнать, как, каким, как, воплощением какого духа, какой души является Плотин. И ну, считали таким как бы, высокой, конечно, души пришли в храм Изиды. И после этого, когда они начали экзорцизм живого человека, вызывать дух живого человека, плотины, который присутствовал там, вдруг храм начал трястись, рушиться, и вместо обычной души появилась тень божества. После этого Иерофан в ужасе, закрыв глаза руками, убежал. Вот здесь дух живого человека, только очень высокого духовного уровня, он приоткрылся из-за этой оболочки человека. Поэтому на самом деле, у, когда Производится правильное взывание к предку, к мертвому, отвечает сам пред. Если мы сами мелкие, то у нас чисто техника появится. Тогда надо уже будет Деус тогда нужны некие механизмы, технические механизмы для того, чтобы воспроизвести это явление. Но если мы осуществляем этот обряд обряд это не просто обряд чего-то один обряд из обрядов из других это обряд бытия потому что бытие к смерти и есть база и основа нашего дозайна аутентичного экзистирования поэтому когда мы обращаемся к вот эталону дарья когда мы вызываем дух мы это все зависит от того, кто мы сами, как, как аутентично или не аутентично мы экзистируем. поэтому в истинном актере всегда говорит что-то действительно серьезное, что немедленно нам воспринимается как таково. А сколько бы такой ну, слабенький актер, актер по имеслу не пыжился, не ломал руки, не закатывал глаза, не изображал зерна, духа Далия, это не он, мы знаем, нет, это репрезентация, это ремесло. Настоящий театр, когда... Появление идолона Дария означает появление идолона Дария, когда пьеса сливается с действительностью этого фундаментального глубинного архаического акта. Ну и, соответственно, дальше все повествование и схила, которое строится вокруг этого действия, и отражает эпическую конструкцию, настроенную над этим принципиальным актом. Вот акт вызывания Дария, Духа Дария и явление Духа Дария, вот что главное в наиболее архаичных формах пьесы. Это единственный случай, спрашивают Риджуэль, нет, пожалуйста. И в Хоэфорах, во второй части трагедии об Аристеи у все происходит вокруг могилы Агамемнона. И к Агамемнону, уже можно было бы обратить те же слова, своего сына Ареста, который обращается, ну приди мне, отец, скажи, что он мне делать, как успокоить твой дух, ты убитый моей матерью. И с этого начинается как раз тот сюжет, который уже завершается в Менедиях. И в Менедиях появляется уже дух, ты меня, страна раз убитый арестом. То есть мертвые являются мертвые обращение к ним, вызывание их, перераспределение... Могущество и бытия между живыми и мертвыми составляет основу театральной э, театра как такового и в Эгменидах, и в, а, 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 в а, Хаюфорах, и в персах, и, а, в, 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 и в каждой истинной драме, в каждой истинном произведении именно могила, конец и взаимоотношения со смертью и является главным главной главной зоной, главной территорией театра. Соответственно, можно вспомнить в «Эдип в колонне», которая находится тоже, ведь речь идет там о захоронении, о конце Эдипа и о его, его, его отношении к року и целью или телосом всей это уже Софок, вот этой темы Софокла в колонии является захоронение. Именно это захоронение составляет основу Антигоны. Нам кажется, что это деталь рассказа, деталь нарратива, деталь мифа. Это, по-риджевое, это и есть смысл. Все строится вокруг, вокруг смерти. Еврипиды, это, конечно, меньше, но и там у него есть и призраки, как призрак Полидора в Гекубе, или в его версии истории с Еленой. Но теперь мы переходим уже к возрожденческому театру, и здесь призрак отца Гамлета, не случайно он имеет такое же фундаментальное значение для всего театра, на этом даже была современная такая немножко постмодернистская теория хантологии, не онтология, а хантология, анте, учение философии о призраков, о значении призрака, это Дорида первый предложил, когда он обратил внимание на связь Маркса призрак коммунизма ходит в Европе, соответственно, связь с отцом Гамлета и с ролью призраков, потом уже объекты ориентированной антологии это сейчас активно развивают, а бытии призрака, потому что на самом деле вот у призрак или образ или могила в Ромео и Джульетта у Шекспира, который был очень чуток к этой основе э, как к основе театра, к этому взаимоотношению с миром мертвых имеет огромное значение. Теперь мы можем вспомнить нашего а, постоянно как, автора, к которому постоянно обращаемся к Меттерлингу. В осенней птицы первое путешествие Тиля и э, тиля и Метиль Именно как раз э, в мир мертвых. И, собственно говоря, в этом мире, от, который располагается еще глубже, можно сказать, чем мир мертвых и нерожденных душ, именно там, в царстве ночи, и происходит основное действие. Соответственно, это, э, это обращение к, э, к духам, к призракам, посещение страны мертвых, это суть театра как такового. Это суть преображения, взаимодействия, эконом, экономический обмен. Между живыми и мертвыми, фундаментальными экзистенциальными элементами присутствие является основой э, театра Метерлинка. Соответственно, и в помолвке Тильтили, там опять посвящение предков, там уже просто фигурирует предок, именно в данном случае Метерлинк на уровне новой драмы воспроизводит корни театра. Поэтому э, он настолько важен, настолько он важен для Станиславского. Потому что здесь, в этой привлечении к прямого внимания, основного внимания к смерти, как главному содержанию театра, представление о театре как принципиально месте антропологии смерти, развертывание антропологии смерти, в этом и заключается суть театра, его в каком-то смысле истоки и его конец. В какой-то ясно, что в классическом театре, это забывается, становится на, 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 отходит на второй план. В современном театре, где смерть – это просто конец, конечно, здесь ясно, что сама метафизическая цензура вышибает эти основания, тонатологические основания театра просто напрочь, или превращает их в такой пустой, насмешливый постмодернистский нигилизм, или в обедной на, на антологии, где уже просто объекты становятся... Героями, героями театральной постановки, но в, в, в настоящем полноценном театре истоков и в театре э, конца речь идет о э, речь идет о э, том, что смерть находится в, в самом э, в центре внимания э, тех, кто ставит пьесу, кто не играет, кто ее смотрит. Здесь можно обратить внимание на совершенно блискательную книгу Лешика Каленкевича, которая называется Дзиды, Театр Швята Змарлых. Театр Свято Змарлых. Он Каленкевич говорит: А теперь давайте посмотрим. Вот, я думаю, что для польского театра в том числе для Гротовского, для классического польского театра, настоящего, современного. Это, кстати, великий театр. Вот поляки – это люди большого театра. Вот интересно, что каждый народ обладает какими-то отдельными формами выражения своей гениальности. Театр у поляков, безусловно, гениальность театра. И для польской традиции, ту роль, которую для для нас как раз через Станиславского играет Метерлин, для них играет Мицкевич и его дзиды. И здесь, если вспомним, о, о, о чем будет речь в дзидах, дзиды – это произведение, посвященное культу мертвых, их возвращению, их призыву, их вмешательству в, в человеческую жизнь. Этот странный и сложный баланс диалектический между живыми и мертвыми – которые не ограничиваются эти уже мертвые, а эти еще живые. Здесь нет уже и еще. Жизнь и смерть, судьбы живых и мертвых переплетаются между собой гораздо более глубинным образом. Мертвые идут об руку с живыми и, как, и периодически напоминают о, о, об этом. А в древнеславянском празднике упоминания мертвых, осенью, день в день всех святых, в дзиды, которые и у поляков, и у белорусов так и назывался. Дзиды именно к слову дзяды, это не только предки, это еще и духи, это еще и духи места, гении лодцы. Соответственно, это становится основой специфического, болезненного, очень трагического польского театра. Ну и вспомним эту борьбу и битву за душу Густава. В, у Мицкевича, когда боги, ангелы и бесы бьются за, за его посмертную судьбу, и сам он дрожит на этой границе. Причем, если добавить польский такой крайне раскаленный э, патриотизм э, русофобского толка, но на самом деле оправданный, исходя из польской ситуации, мы их захватили, прибили... Под свое, свое господство, а они этого очень не хотели принципиально. Мы как раз смотрим на поляков со стороны русских, как правило, и нам забываем посмотреть на поляков глазами, на нас посмотреть глазами поляков. И поэтому, конечно, для нас Минскевич и они они вот русофобской волной кажется, карикатурой. Давайте посмотрим на них другими глазами. Давайте посмотрим на них глазами славянских мертвых. Вот через оптик в оптике театра швято-змарлых. Вообще как красиво звучит ну, польский язык. Театр швято-змарлых. И, конечно, если к мертвым, на мы тоже немножко вздрагиваем, когда слышим слово мертвец, мертвый, но когда мы слышим слово «змарлые», то есть тут уже, уже, уже «го», «гоголь», «вий», то есть нам становится по-настоящему, не, не по себе в этом слове «змарлые». Есть что-то угрожающее даже слово «свет», то есть «мир», «швят» становится тоже, особенно как у, у лезьмана, а такие что свят не, не добрый швят, чертож и нема, нема швято, совершенно этот... почему же такой мир? Он совсем недобрый мир, говорит лесман. Почему, почему нет другого мира? В этом польская гениальность, а, на мой взгляд, в этом вот слово такие строки, как, например, строки лорки, а, что лос муртто еван лос лас э, Крылья мертвых пахнут мускусом. Это опыт, который дает поэту только дуэнды. Так же, как и формулы Лесмана, Валеслава Лесмана. Такие, как... Такие, что швет не тот Чего ж, и него, и него, В польском языке есть, в самом языке есть дуэнды, и Каленкевич очень тонко чувствует и вскрывает его в в, 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 в Дзеда Менцкевича и в этом гнас, национал польском, польском русофобском национал гностицизме Густава, который бросает вызов Богу фактически как герои античных трагедий, потому что если Бог поставил горделивых поляков под русский сапог, значит, либо что-то с русскими, ну, с ними понятно, что-то не то, но что-то может быть с поляками не то, не говорит Густав, с Богом не то. Бог так распорядился, чтобы нас сделать э, рабами русских, и тогда я бросаю вызов Богу. Представляете, такой поворот, очень глубокий поворот, на фоне э, этой польской, э, польской мистерии э, обращения к, э, к миру мертвых. Это очень глубокая, глубокая интерпретация. И, конечно, звезды в таком контексте становятся для польского театра, и, может быть, для так, театра последних времен, театра который доходит, как Артур говорил, театр его двойник, театр начинается с культа мертвых, он постепенно-постепенно отходит от этого. Мы, видите, мы же не знаем о втором э, алтаре, мы о нем забыли, Риджой о нем напомнил, уже исходя из такого ритуального осмысления, но мы о нем вспоминаем. Мы вспоминаем о том, что есть какой-то второй или подлинный театр, который немножко забылся, и вот этот вот подлинный театр всплывает, он всплывает у Метерлинга, безусловно, Метерлинг напоминает нам о сути театра, о его тонатологической оси театра, и, соответственно, в польском контексте это Мицкевич, который напоминает уже полякам на языке по, по, по понятному их культурному коду – она а напоминает, кстати, в этом смысле э, Гоголь. Соответственно, э, ну, можно вспомнить теперь э, об антропологии, вот что важно, о э, Лешка Каленкевича, он сам антрополог, и он переводил Женю Барба антропологию театра», очень важный гигиенопольский. Соответственно... Э, он часто обращается в описании театра мертвых, польского театра мертвых, к э, ритуалам, связанным с мертвыми в других культурах, в архаических культурах, потому что речь идет об очень архаическом аспекте цивилизации. И, конечно, э, здесь можно вспомнить матры муэрты или Санта Муэрте, мексиканских культов по смерти э, э, в качестве такого начала. Или, например, такое праздник мертвых или а, обычаи у малайских народов очень архаически откапывать а, раз в год в день мертвых своих предков, переодевать их, там красать там губы, вот это а, реальная фигура мертвых. А, на самом деле, причем интересно, что малайцы до сих пор верят, что... А, когда вот, например, если какая-то женщина осталась одна или старичок, у которого все умерли, но он должен принести в этот день мертвых к себе и дать им это кормить, посадить и вернуть обратно, что если он не может принести тяжело все-таки, даже если они, в общем, останки, все равно, тогда он обращается к колдуну и за какую-то небольшую... Ооние, вознаграждение, колдун делает так, что мертвые идут сами вместе с ним, потому что им тяжело ей нести на себя такой нож, они приходят в дом сами. То есть теоретически это определенная возможность. Откуда в архаическом коллективе все это берется? Откуда этот малайский, довольно распространен среди на Солове и на Мадагаскаре, куда Малайцы приехали, прибыли очень давно, откуда эти э, практики а нечто аналогичное мы видим и на горите и в других, других традициях. Очень широко были распространены наши славянские балканские истории про бурей и вампиров, они из этой же серии. И о колдунах, которые они умирают. Речь идет о том, что мертвые живы, потому что мертвые только в материалистическом, рационалистическом сознании представляют собой нечто, нечто принципиально несуществующего. А вот в этих обрядах мы видим этот взаимообмен между живыми и мертвыми, который является основой жизни. И вот теперь мы можем вспомнить то, что мы говорили о метафоре, об антропологии метафоры. Мы применяли эту метафору в целом, к, к практике превращения театрального. Мы применяли двойную спираль метафоры к объяснению гендера в театре. Здесь можно применить эту двойную спираль как область жизни и смерти. Так вот, в этой формуле, в этой двойственности театра вот двойника по арту, театра Эсос дубль мы видим, как на самом деле организуется а, бытие этого второго, второго алтаря, который находится в центре сцены, а не орхестра. Второго алтаря, алтаря мертвого. Здесь живые развертываются в сторону мертвых. Мертвые идут навстречу им. И в определенном моменте они сталкиваются между собой. Вот эти две маски, условно, живых и мертвых, смеющихся и плачущих, они ходят в нечто-оно, они сращиваются. И это и есть территория театра. Это и есть антология маски. Здесь мы имеем дело театр, мы имеем дело актера и имеем дело с персонажем. Это, который, это с которого играет актер. Фактически актер – это тот, кто отдал свое, свою жизнь временно, в, в ходе ритуала, миру мертвых. А мертвые – те, кто пришли в него и вселились, и живут сквозь него. И это и есть то пронзительное ощущение дуэнды. Актер забывает, что он живой. Но когда актер забывает, что он живой, то и мертвый забывает, что он мертвый. И они встречаются на, на, в пространстве сцены. Здесь могут сказать, можно даже вспомнить то, что большинство персонажей, которых играют в театре, мертвые, они мертвые. И мы их оживляем, когда даем им плоть, когда мы им даем маску, когда им даем возможность двигаться, говорить, дышать. И чем более талантливый актер, тем а, больше презентации промывается сквозь его репрезентацию. А если он гениальный актер, то он поражает тем, что мертвые приходят так близко к нему. И здесь как раз мы имеем дело с опытом, с а, практикой, с антологией, с а, Поэтому на самом деле само по себе маска во многих культурах, архаическая культура, служит как раз для вступления с миром мертвых в коммуникацию. Маска скрывает живого и открывает мертвого. Одновременно она укрывает живого от мертвого, она его защищает. Соответственно, вот это территория театра. театра двойной спирали жизни и смерти, и есть некая формула, формула, формула антологии и, и, и театра, и ключа, таинственного ключа к как театру как таковому. И здесь самое, самое важное. Помните, мы говорили о том, что Метерлинг, Метерлинг пытался воссоздать или восстановить, возродить, отчасти и создать, потому что любое возрождение подлинное есть рождение, а не только рождение. Так вот, любая, что хотел... Да, и Меттерлинг говорил о, о том, что необходимо воссоздать или создать театр души. Вот это понятие душа сейчас приходит к нам как главный, главный элемент, потому что душа, само определение души, оно никогда не относилось только к живому человеку. Если существует...
1: Если существует... Душа это то, что равным образом есть у живого и у мертвого. Мы
0: не можем говорить об антологии и бытии души, если эта душа не переживает наше физическое существование. То есть, иными словами, душа это то, что есть в нас, когда мы живы, и душа, она же сама, та же самая душа, есть в нас тогда, когда мы мертвы. И вот если мы не допускаем существование души вне тела, мы не допускаем существование души вообще. Душа ⁇ это то, что есть тогда, когда мы есть, и тогда, когда нас нет. Вот это принципиальное определение души как таковой. Если мы не верим в то, что душа существует после смерти, мы не верим, что она существует вообще. То тогда никакой э, души как таковой, никакой э, души как самостоятельной инстанции, как наличия, как бытия нету. Тогда это условность. Современная, современная э, наука, современная психология, современная... Э, Биология, физика, социология, философия основаны, как мы уже говорили, на отрицании души. Мы уверены, вот так, так гласит главная аксиома современной доминирующей, доминантной эпистемологии, что у человека нет души, а есть психика, которая существует ровно столько, сколько есть его жизнь. Смысл души в том, что она есть одновременно и столь же пронзительно достоверно, и когда мы есть в теле, и когда нас нет. Соответственно, наша же душа, наша, не чья-то душа, не душа Дария, не душа Тильтиля, не душа какого-то героя, Геракла, о котором мы говорим, наша душа, ваша душа, вас сидящих здесь, если она есть, она есть та же самая и есть точно так же, тогда, когда вы есть и тогда, когда вас нет. Это является ключом к определению вообще души как таковой. Душа определяется тем, что вот человек есть, есть душа. Человек упал, умер, все, его нет, душа также есть. Вот это и есть основа представления об антропологии души. Поэтому, когда мы говорим о смерти и ее значении для театра, для культуры, когда мы говорим о дуэнде, мы должны... Точно осознавать, что речь идет ни о каком ненихилизме, ни о какой темной ночи без Речь идет о другом существовании того же самого, что есть в нас здесь и сейчас. Есть иначе, есть в другим модусам, в другой в действительности. Но это та же самая душа. в, свои, в этом отношении душа это то, что объединяет и соединяет живых и мертвых. Потому что живые живут душой. Но и мертвые живут этой же самой душой. Про... Таким образом, территория театра, когда Меттерлин говорит о театре как театре души, а это его главная идея в его творчестве, его философии, в теории театра, он как раз говорит о том, что душа есть то сакральное начало в нас, которое лежит между миром материи и миром божественного. Именно в душе происходит встреча земного и небесного, в душе происходит божественного и и, и телесного. И это это территория души есть тот самый алтарь мертвых, который обнаружил э, Риджвей. Таким образом, говорить о театре мертвых, это не говорить о негилизме. Не пугать нас страш страшилками прекращениями чего бы то ни было. Это одно из самых жизнеутверждающих определений театра, театра как место или территории антропологии мертвых. Это принципиально, поскольку э, 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 мы видим в таком случае, что смерть не просто представляется как то, что следует отложить, преодолеть. А мертвые не полностью исчезли, мертвые, они здесь, они не могут исчезнуть, если они души. И мы уже мертвые, потому что у нас есть душа, и живыми мертвые могут стать, потому что и у них есть душа, потому что в мире души существует а, некая архитектура а, той, а, того порядка, той организации, той структуры, которая не зависит только от одного из этих элементов, расколоть мир живых и мир мертвых, убрать второй алтарь со, со сцены, забыть об, о, о тонатологических истоках и об основаниях театра, это значит приговорить человечество к тому, чтобы оно потеряло, продало свою душу. Продало свою душу просто вот одну из этих частей, потому что если разрубить эту линию, если прекратить осуществлять ту диалектическую связь между нами и нами же. Потому что наша душа, она одновременно и живая, и мертвая. Отсюда вот постоянно э, одержимость э, Гоголя этой тематикой. Это отношения с мертвыми, отношения с мертвыми душами. Душа, смерть. И э, разорвав эту связь между нами и нами, мы превращаемся в двойных уродов. Во-первых, мы, как живущие только жизнью, становимся а, а, такими ампутантами, мы от, без души, мы лишь протезы чего-то, чего не существует. Мы обречены на поток репрезентации, в конечном итоге единого чистого ничто. Современная культура, построенная на отрицании души, в конечном итоге обречена на то, чтобы бесконечно репрезентировать ничто. Есть столько репрезентаций, никакой презентации, потому что нечего репрезентировать. Это чистый нигилизм, о котором говорил Ницше и Хайдигер. Но с другой стороны, отрицая душу, мы вторично убиваем мертвых. Мертвые прошли трансформацию, мертвые души осуществили прыжок, они отправились в страну смерти. А мы говорим, а их и не было никогда, их нет, они принадлежат прошлому. Мы убиваем себя, и мы убиваем их. Фактически разрубание культа мертвых почитание мертвых, которое включено в православную традицию. И вот обратите внимание, в церквях, если увидели на налой, на тарь, который посвящен мертвым, это вот очень знакомая нам элемент обихода церковного. Часто можно увидеть, особенно когда служат лити или поминальные молитвы, родительские субботы, лежит крупа, хлеб, просто рис, какие-то еще вещи, масло подсолнечное. Это люди приносят еду своим мертвым, дорогим им мертвым, они их кормят, потому что в этой еде их память, их почтение, и в этой еде вот эти скромные по отношению простых бедных э, старичков или старушек, которые еще, еще сохраняют эту связь времен, эту связь с жизнью, с истоками жизнью, с достоинством человека, с, э, связь с миром души, в этом запечатлена их внутреннее движение, они дают им свою жизнь, они дают своим мертвым свою собственную жизнь, и тогда они получают взамен от них их жизнь, их знания. И их душа становится более сильной, более крепкой, более вертикальной, более, более стоящей и э, не падающей. Поэтому э, нет никого более живого, чем предок. В конечном итоге, обратите внимание, мы несем этот, этот театральный элемент в наших фамилиях. Вот когда мы говорим, там, я Дугин, кто-то, Иванов, Петров. А наши индивидуальные личные имена, они тоже не такие личные, сколько много, Саш, Маш, Петь, Даш, там, тоже личные, мы уж как говорим, я вот Саша, а это что, не Саша, что ли, тоже Саша какой-то, еще Саша, и сколько их много, мы часто забываем, ну ладно, будем считать, что это наше индивидуальные имя. но фамилия это принадлежала многим, и фамилия это знак мертвых, и если мы Ивановы, и наши предки Ивановы, родители, еще про предки, они все Ивановы, и вот эти предки, они живут в этой фамилии, а если у чего-то есть, чего есть имя, значит, есть и то, что этим именем названо. Есть некоторая инстанция, инстанция Ивановых, раньше это называли родом, раньше называли это предками, раньше называли это мертвыми, раньше называли это дуэнде, раньше это называли душой. И вот эта душа рода, этот предок, его бытие, оно, оно проходит сквозь потоки нашей крови, сквозь наших детей, сквозь наших родителей. Они двигаются дальше и дальше, они живут в нашей крови, и их души живут в нас. Соответственно, э, в, они никуда не могут деться, они были до нас, и они будут э, э, до нас. Модерн, современность попыталась разорвать эту связь живых с мертвыми, сказать, живые только живыми. И в этот момент, когда живые только живые. Когда живые и все, и мертвых никаких, в этот момент живые были убиты. Потому что разрывая э, связь с родом, разрывая связь с истоками, с антологическими основаниями, которые э, находятся в смерти, мы обрекаем на смерть нас самих. Поэтому я завершаю театр души, театр мертвых так важен, Потому что только тот театр, который вставит в центре своего внимания мир мертвых, является театром живых. Благодарю.